0: Nou, um, je ziet, als je in het dorpje bent, zie je bijna geen bomen. En je, je moet 50 meter rondom je huis eigenlijk alles schoonhouden. En een aantal mensen hier doen dat niet, deden dat niet. We hebben na de, na de brand gewoon de, onze brousse gepakt. En we hebben gewoon, we, hebben, we hadden al vaker aan de buren gevraagd van uh, nou, het moet schoongemaakt worden. En um, toen hebben we het gewoon zelf gedaan. Dus nee, bij buur, het mag helemaal niet. Hè. Maar ze, ze waren er wel blij mee dat we het gedaan hadden.
1: Okay. En als er nu de tour komt, vind je dat angstig of vind je dat leuk?
0: Nee, dat vind ik gewoon leuk. Ik ben, ik ben, ik ben niet. Ja, <laughs> nee, we vinden het heel erg leuk. Ben niet, we zijn niet echt. Want van, van de week brandde het behoorlijk op de Mondekwal. Mm. En van hieruit kan je ook zien, twee weken, drie weken geleden brandde de, um, de uh, Asclier. Een enorme zwarte plek. Maar ik ben niet... Ondanks dat ik hier ook heb staan te blussen... Ik ben niet bang verbrand geworden. Ik ben sowieso niet zo erg bang. Ik denk als je bang bent... Dan woon je, dan woon je hier ook niet.
2: Ik ben Jerry. En ik ben keus. We zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles dat los en vast zit, al van jongs af aan.
1: Dus maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montaigual in de Sevenne. En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit, door het beroemde boek De Renner van Tim KB. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit
2: Zuid-Frankrijk
1: voor het AD en run en giet samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee. Het is een eigenzinnig bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de zwennen moesten worden geplant, groeiden die overal,
2: behalve op de Montagwaal. En als het in de vallei 30 graden is en je fiets naar boven, dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast zijn er hier tal van andere verhalen de ronde over de Montagwaal. Van epische wielenvallen
1: tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale verhalen van de Montagwaal te ontdekken. Welkom bij de podcast Le Cycliste. Welkom in de Zwennen. Wij fietsen gestaag door en deze etappe gaan we het hebben over vuur. De Vigan is een van de plekken aan de voet van de Montagual. En eigenlijk rondom de Montagual ja, zijn alle brandweermannen geënt op... Ja, vooral één ding waar in Nederland misschien vaak gaat over, over huizenbranden en dat soort dingen het hier vaak uh, over natuurbranden. De Hilderse Van is ontzettend kwetsbaar voor, voor vuur, voor brand. Net als eigenlijk heel Zuid-Frankrijk. Het wordt hier steeds droger en als is in Nederland een, ja... Verschillende mensen zijn toch wel uh, angstig. In februari, toen wij uh, hier voor het eerst uh, opnamen, toen uh, was er een brand op de Aiguard. Die uh, bijna het weersesson bereikte. En toen... Uh, de burgemeester die toen nog burgemeester was, Thomas Vidal, die je in een eerdere aflevering ook hebt gehoord. Die, uh, ja, die was er eigenlijk dag en nacht bij. En, uh, we kunnen even naar hem gaan luisteren, wat hij daarover te zeggen heeft. Uh, we staan op de, op de Montaguay met de oud-burgemeester. Oud en uh, we zitten te kijken naar het vuur, want uh, in februari was hier dus een heel groot vuur. En je ziet nu nog steeds dat het... Uh, en ja, in de verte zie je een stuk ja, doorland uh, in een groene wilde van, van, van heuvels en bergen wat, wat echt waanzinnig mooi is. En uh, we gaan hem eens even vragen hoe dat, uh, hoe dat was en uh, hoe dat vuur hoe, hoe eng dat eigenlijk was. Vous avez peur avec de l'incendie de février?
3: Ah, ben oui oui, on a eu très peur parce que comme on le voir, il juste.
2: Ja ja, toch wel erg bang, want het vuur was vlakbij, het Lorde dieu. Dus ze stonden op het randje van een catastrofe. Maar gelukkig wisten de brandweermannen het vuur te stoppen. Dat brandde ongeveer anderhalve dag. Om het te stoppen, dat duurde twee dagen. Het was erg moeilijk. De brandweermannen moesten met plusmateriaal op de rug het vuur bestrijden. Het was erg zwaar.
3: Nee,
2: er zijn er geen wegen voor auto's. En de plusvliegtuigen konden aanvankelijk niet komen omdat het stormde. De brandweermannen moesten het te voet doen. Er waren zo'n 80 brandweermannen die zeker anderhalve dag in de weer waren.
1: Tachtig brandweermannen die anderhalve dag bezig zijn om één brand te blussen. En dat allemaal omdat het stormde en het gebied zo onherbergzaam is. U hoorde net in de intro Maria Zee, de Nederlandse dame die in het moordhuis woont uit aflevering 2, al even zeggen dat ze niet bang is aangelegd. En dat dat ook niet kan als je in deze streek woont. We vragen Thomas Vidal of de lokale Fransen wel angst voor vuur hebben. Dans l'été, les personnes qui habitent ici, mais aussi les touristes, c'est une grande chose. L'incendie, c'est une chose que tu
3: penses jour que dangereux, dangereux. Ah,
2: Als het hier erg droog is, kan het hier erg gevaarlijk zijn. Ja, Er zijn heren woningen. En wandelen hier veel mensen in de zomer. Dus het kan bij brand zeker verkeerd aflopen. Elke zomer zijn we hier bang voor vuur. Het is een risico dat altijd bestaat.
1: Ah, met de tour, je hebt bang voor dat?
3: Ah, met de tour, er zullen veel brandweerlieden worden mobiliseerd in verschillende plaatsen, zodat we als er een feu ontstaat, deze zo snel mogelijk kunnen uitblussen.
1: De Fransen zelf zijn dus wel bang, elke zomer weer. Maar de komst van de tour zorgt bij Thomas niet voor extra angst. Hij zegt dat ze goed voorbereid zijn met op strategische plekken brandweermannen die snel kunnen optreden. Ondertussen zijn Kees en ik op zoek naar iemand die daar nog veel meer van af weet. En die de leiding had bij de brand in februari.
2: En we hoorden net Thomas Vidal over het bestrijden van die vuurzee op de top van de Montagall praten. Ik heb ook zijn Twitter account toen gevolgd. Hij twitterde foto's ja, van meerdere vuurhaarden. Hè, her en der. Er stond een harde wind, een heel rotsachtige bergachtige omgeving, heel moeilijk te blussen. We rijden nu echt het centrum van lévi binnen en hier, woont een, of hier werkt een chef aan de brandweer, de plaats van brandweer, Sylvain Lieu. En daar hebben we ook een afdraak mee om ook naar zijn ervaringen met die vuurtje te bespreken. Hier links toch? Te ja, hier. ja,
1: We zijn bij zijn kantoor aangekomen, maar volgens mij is het nog dicht. Niet, niet even, even kijken.
2: Het is lunch, hè? Dus,
1: uh, ja. Iemand binnen?
2: ik ja, binnen. Oké, okay, nou. Moeten we uh, aankomen?
1: Ja. Ja, ja, gaan. Klopt maar, Kees.
2: Ja, is ja
1: precies. Maar ze komt wel hoor. Ah,
2: okay.
1: Doe jij even het woord, Kees?
4: Yeah.
1: In je perfecte
2: Frans? Ja. Gaan we het zelf nemen? Ja. <laughs> Bonjour, on a un rendezvous avec Sylvain Lier. Oui. Il est, il est déjà ici? Il vient d'arriver, alors je weet niet of je het kon niet. Allez-y, rentre, rentre. Oh, c'est ça. We zijn een petit peu
0: en bonheur, mais
2: bon. Normaalement zitten we katoen. Je
0: vais voir si je dispoedt.
1: Na enige coronahandelingen, twee dagen geleden was er in Le Vicant een kleine uitbraak geweest, mogen we door de trap op. Waar Sylvain Lier ons dat op te wachten. We lopen door naar zijn kantoor, strikt op anderhalve meter afstand dit keer. En vragen hem eerst eens even of hij angst heeft voor de komst van Tour de Frans. Met een enigszins verrassend antwoord als gevolg.
3: On en a beaucoup et là le problème qu'on a c'est que ça sèche de plus en plus et qu'on ouais. a de grosses peurs justement pour le Tour de France ouais. parce que s'il n'y a pas de pluie ça va être très 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 dangereux parce que l'herbe commence déjà à sécher ouais. et s'il si, euh, si si, 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 si ne pleut pas d'ici là ça va être... Euh, mince. Dat is het het tricomplije.
1: Hij zou hij hij foto's aan het zoeken van het grote vuur uh, uh, van afgelopen februari. Maar hij geeft al een eerste waarschuwing. Hij uh, is eigenlijk de eerste die zegt van nou, ik ben, ik ben wel bang voor de Tour de France, Want als het zo droog blijft als nu, dan, dan wordt het echt gewoon. Ja, dan wordt het gewoon heel gevaarlijk. En als er dan iets gebeurt, dan, uh, dan gebeurt er ook echt iets. Het is niet uh, als er iets gebeurt, dan een klein vuurtje. Nee, dan. Uh, dan, dan gaat het echt los. Dus hij hoopt eigenlijk een beetje op regen en, en niet die droogte van nu. Regen dus. Dat is waar hij op hoopt. Maar is hij dan bang voor de toeristen die misschien een sigaretje laten vallen of andere domme dingen doen?
2: Hé, hey, uh, pourquoi vous avez peur? Parce qu'il y a de, de toeristici. Het probleem is dat de vegetatie nu erg droog is. En we lopen het gevaar dat als er veel mensen zijn, dat mensen dan omhoog moeten lopen om weg te komen van een eventueel vuur. Je ziet het aan de dennen die nu erg droog zijn. Als het vuur beneden ontstaat, omdat iemand per ongeluk vuur veroorzaakt of wat dan ook, dan verplaatst het zich heel erg snel omhoog. Zoals we in februari hebben kunnen zien. Dat is gevaarlijk voor de mensen. en kunnen dan gewonden vallen. En daarom hopen we dus dat het gaat regenen. Angst dus.
1: Gelukkig is angst meestal een goede raadgever. Maar wat gaan ze dan precies doen om het veilig te houden? Komt u wat verversen? Ik denk dat er veel urgentie is. Bijvoorbeeld hier, in Mandago in de col de La Luzet, enzovoort.
3: On va, en fait, on va mettre plusieurs postes. Hier, j'en parlais justement, il y avait le colonel qui est chef de groupement, c'est-à-dire qui s'occupe d'un tiers du département. En fait, on va mettre des postes euh, avancés un peu de partout. Il va y en avoir un à Mandagou, un à la Luzette, enfin à la Citerne, là, vous voyez où elle est, la Citerne DFCI. À la Citerne, un sûrement qui sera au gîte de Cap de coste euh, Peut-être un au Col des Mourezes, c'est chez moi, moi j'habite au Col des Mourezes, le premier col. Euh, donc du coup, on va mettre des postes avec une ambulance, un camion de feu vite sur les lieux.
1: Hij vertelt dat. Uh, ze overal posten neer gaan zetten. omdat ze toch wel veel angst hebben. met de droogte en met de drukte. met de tour die gaat komen. Dat ze eigenlijk uh, overal op de kool. op verschillende plekken. gaan ze, gaan ze posten neerzetten. Met, met brandweer en met. Uh, dat ze gelijk er zijn als er iets gebeurt. Dus op de Luzette, in Mandagoul, uh, in Les Perus, overal zeg maar. Uh, om, om zo te proberen te controleren. Nou. Dat geeft wel een veilig gevoel. Maar wat als het toch misgaat... hoe gaan ze het dan oplossen?
2: Hey, uh, komt u comba? Ik
3: vroeg
2: hem uh, hoe gaan ze een vuur hier uh, te lijven, het is een heel heel onabersom gebied. En hij zegt, uh, we hebben een grote groep uh, van ongeveer 100 uh, commando's, noemt hij dat dan. Dus zijn brandweermannen uh, getraind in uh, dit moeilijke terrein om dan toch branden te blussen. Hij is uh, chef van een van de groepen. En normaal gesproken uh, beginnen ze dan beneden aan het vuur en maken ze slangen die verbinden en klimmen ze de berg op om zo het vuur te blus blussen en die slang wordt dan steeds langer. Ze hebben ook helikopters die kunnen helpen bij het blussen en dat is heel handig hier, want die zijn wendbaar en het is hier toch een moeilijk stijlgebied ook om voor vliegtuigen om te komen. Um, er waren drie typen vliegtuigen. Eentje is oud en uit de vloot gehaald. Een tweede, die kunnen 6000 liter water dragen, in net op het filmpje Die hielpen toen ook met het blussen van de brand in februari. Als het dus op een plek is waar ze toegang hebben. En dan zijn er ook nog andere vliegtuigen die ze tot nu toe nog niet gebruikt hebben.
1: De brandweer is in ieder geval goed voorbereid. Maar goed ook voor voorzichtigheid, want de angst, die zit er goed in. In tegenstelling tot bij Mariosée. Maar... Hoe zit het met de andere Nederlanders en Belgen in de regio? We pijlen het bij Henny en Jo. Maar eerst, eerst even terug naar de fiets. Waar Kees het aan het begin van de echte klim een beetje moeilijk begint te krijgen. Tijd voor een kleine pep talk. Hey Kees! Ja? Lekker bezig? Ja, het gaat lekker, hè? Ja! Voor drie maanden niet trainen, hè? Nou gaat het best lekker.
2: Probeer je een wit voetje te halen bij de luisteraar. Wat zeg je? Probeer je een wit voetje te halen bij de luisteraar met al die complimentjes. Ja, ik ben aan het zeggen dat je het heel
1: goed doet. Dat je lekker in je eigen ritme naar boven fietst. Ik ben verstandig, hè. En dat ik trots op je ben. Dank je, dank je. Ik kan hem even het uh, soort van uh, gevoel gegeven dat hij... Die... Dat hij er wel iets van kon. Ja. Het is eigenlijk best een makkelijk stuk. Dit is dus na 3% eigenlijk wel heel goed te doen. Wat op zich jammer is. Voor de race. Maar fijn voor Kees. Hé hey Kees. Kijk, ja. een mooi een rijmpje. Het is hier niet zo moeilijk. Jammer voor de race. Maar fijn voor Kees. Ja, ja, Ik kijk even wat er verderop is, ja?
5: En si va la bidici, d'ici,
6: la
1: vie la d'ici va. Elle débat et batterie les premiers pas danser,
5: elle
3: va des
1: écoliers
6: dans l'air, dans le d'abus du Et pas dit. Allez,
1: Terwijl ik voor Kees even check of de weg verderop veilig is, kunnen jullie luisteren naar Henny. Want Henny heeft al wat ideeën over brand in de omgeving. En haar buren, die zijn er ook nog steeds bij. Heb
5: je wel eens vuur meegemaakt? Ja, zeker, vorig jaar. Okay. En hoe kan je dat iets over vertellen? Nou, ik stond hier buiten en ineens dacht ik, ik ruik fik. En dat is toch een beetje vreemd. En toen keek ik naar de berghelling en toen kwamen de, de wolken kwamen deze kant op. Maar we hebben verder geen vuur gezien, maar wel de Canadeers. En die kwamen hier recht over. Dus Can Canadiërs, kan je uitleggen? Uh, blusvliegtuigen. Uh -huh. En uh, die, die blussen hier en die gaan daar water scheppen in het uh, lak, de Salagou. En daar zitten we precies onder. En ik, ik, het zijn mijn favoriete vliegtuigen. De kinderen moeten er altijd om lachen. Het zijn net tonka's, van die gele dingen. En ze dus kwamen hier
1: vlak over. En wat voor gevoel gaf jij dat?
5: Uh, nou, niks, niks bijzonders verder. Ik vind het, vind het uh, die vliegtuigen
1: mooi om te zien. Maar het vuur vond ik eng. Maar het was, was wel een beetje dichtbij. Yeah. En, en merk je dat ook met de andere mensen? Je kent die mensen in de buurt. Je, je wil in de gemeenteraad. Dus je kent ook Franse mensen. Je kent Nederlandse mensen. Speelt vuur hier als, als zeg maar iets waar mensen rekening mee houden? Dat zouden ze moeten doen, maar de meeste mensen denken toch van, oh, er ligt hier nog
5: een hoop rotzooi in mijn tuin, ik steek het aan, of het nou mag of niet. En dat verbaast je? Ja, dat verbaast me wel, ja. Dat is echt gevaarlijk. Vorig jaar met die, met die fik wat ik net vertelde, toen heeft het bij marie José en Leters, stond het tot
1: onder aan de muur. Maar die waren gelukkig niet bang. Over naar de Franse buurman. Hoe kijkt hij tegen vuur in de regio aan?
5: Van de Cité pour pour les incendies. Oui, beaucoup, beaucoup. La
4: terre plutôt, non, mais les
1: incendies.
2: Nous faisons beaucoup les incendies. Nous sommes très très prudent. In de zomers zijn we dus heel erg voorzichtig en tot nu toe zijn de meeste mensen dat wel. Gelukkig maar, want als er hier vuur is, kan dat dramatisch zijn. Dus ja, in de zomers hebben we angst voor bosbranden. Zijn jullie veel de oui. Af en toe ja, maar hier, op deze plek gelukkig niet veel. Moet je je voorstellen dat deze bossen hier vlam vatten, dat zou een catastrofe zijn.
1: Als het echt gaat branden, dan is het een ramp, zegt de bierman van Henny. Een ramp die afgelopen februari bijna werkelijkheid werd. Yo! Onze Belgische kok heeft daar wel iets over te vertellen. Want hij is er vrij zeker van dat het niet een ongelukje was.
2: En dan de afgelopen twee dagen, er waren
6: een aantal branden, ja. twee dagen lang. Ja. Je zag wel de rookwolken. Ja. Ja, 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 absoluut. En als we dan uiteindelijk naar het dorp rijden of we, we wel ergens naartoe gaan, dan je s'nachts zag je wel de, de, de vlammen eigenlijk tegen de helling. Uh, het moet zijn, het went. Maar het doet nog altijd raar als ja. je het ziet. Ja, ja. Ik heb hier in die, al, die, al die jaren al een, een zes, zevental bosbranden meegemaakt. Ik merk de laatste twee jaar tamelijk vaak. Ja. Zelfs heel dicht. Verleden jaar nog door een pirouaan. Op, op amper drie kilometer van hier. Uh, nu was het Mont Égual. De week daarvoor was het uh, bij de Côte de la Luzette. Ook een uh, brand ja. van 30 hectare. Uh, nu 116 hectare. Het maand aan tot voorzichtigheid, zou ik zeggen. Uh, ja, wij klopt. zijn er bang voor, hoor. Maar
2: in, in, want het, ik heb de nieuwsberichten gelezen en het onderzoek loopt nog in. Maar weten mensen
6: hier wat er aan de hand is? Ja, of, uh, en, ja. En dat, is? dat gaat heel snel rond. Volgens ons is het een pyromaan. En nog altijd dezelfde die vorig jaar ook een zestal branden aangestoken heeft hier. Is het een man die bij zijn zin is of een vrouw? Dat weten we niet, maar het moet sowieso. Het is aangestoken, hoor. Zeker die ja. brand want het kan niet dat ineens op vijf verschillende plaatsen met een tussen van, van een paar honderd meter en, uh, tussenafstand van een paar honderd meter dat die gaan branden een spontaan ontbranding kan niet uh, dus ergens zeker nu niet op, misschien wel in augustus of zo door een stukje glas die uh, afgeraaid is, maar niet. Dus die is aangestoken, die grote brand. De, de van de afgelopen
2: eerste... dagen, ja. twee dagen. Ja. De,
6: de andere brand, dat was eigenlijk een, wat ze hier ecobuage noemen. Uh, dus herders die bepaalde delen van de berg afbranden om dan ja, de schapen dan het jaar nadien te laten grazen. Ja. Dat is geautoriseerd. Normaal gezien omkaderd, maar deze was uit de hand gelopen. Dus en door de wind en, en de weersomstandigheden, uh, heel droog, en die is uit de hand gelopen, oké. Okay. Dat is nog
2: te begrijpen. Maar dat is wel wa, wat ze dan wegbranden zijn niet bomen, of, maar dat zijn meer de bosjes, toch? Of de, ja, de... Maar
6: de bomen, die bomen hier, we hebben groene eiken. Ja. Dat zijn de bomen die meestal op die hoogte staan, uh, die herstellen. Na een jaar zie je er niks meer van. Die bomen die herstellen okay. gewoon. En de, de bosjes zijn inderdaad weggebrand. En dan is dat weer ja. een gras die kan groeien. Voor de voor geiten. Voor de, geiten, de, geiten, de, de schapen. De schapen. Ja. Dus dat kan. Uh, maar de mond, ik wel zelf, is, is bewost. Daar lopen geen geiten en schapen uit. Nee, nee. Dus die is aangestoken volgens mij. Nee. Ik uh, ben er 100% zeker van. Ik nee. kan niet dat, dat dat zomaar spontaan gaat ontbranden in februari. En, uh, en dat is bijzonder, jammer, Want we uh, hebben heel dicht tegen een ramp gestaan.
1: jagend uh, verhaal toch wel. Over vuur dat dan nadert. Bij je huis en wat je dan staat te helpen te branden. En, weet je, natuur. kan zo overweldigend zijn. En dat ben je misschien in Nederland, ja, in Nederland ook steeds meer, helaas. Qua stortregen en qua vuur. En hier heb je er maar mee te leven, weet je. Eén hey, mafkees die een sigaret weggooit. Of misschien kwaad in zin heeft, nog erg iets aansteekt. Expres. Ja, en alles gaat gewoon fikken hier. Want het is gewoon een en al een groot bos. En zo droog als de. Piep. Dus ja. Dat is toch niet te doen? Het lijkt me echt. Ja. Dood eigenlijk. Lijkt me dat. Om zo. te leven met vuur. Nog zes, Kees. Nog zes, het, man. Ik goeie, dan mag je eten. Maar voordat we gaan eten met onze Belgische kok Jo, waarover we uitgebreid vertellen in de volgende etappe, bellen we nog even met Mathis. Een Franse jongen met een Nederlandse moeder die in de seven is opgegroeid. Want leven omringd door vuur is één ding. Maar werk omringd door vuur is nog wat anders. En Mathis die zat jarenlang bij de vrijwillige brandweer in Le Vigan.
4: Oh, hallo, met Mathies.
1: Hé hey Mathies, je spreekt met Jerry. Hé, hey, wat, uh, wat fijn dat je ons wil spreken. Ja, zeker. Ja, top. Hé, hey, want jij, ben, jij, jij hebt jaren bij de Vrijwillige Brand weer gezeten, toch?
4: Ja, in Frankrijk uh, bijna zeven jaar, ja.
1: Oké, okay, en was dat in Le Vigan, of... Uh...
4: Ja, in Le Vigan, klein plaatje Le Vigan, vlakbij uh, de Montégal.
1: Oké okay dan. Hé, hey, waar we het over willen hebben eigenlijk, wat ik jou wilde vragen is van... hoe is dat nou om te werken in het vuur?
4: Je hebt uh, verschillende situaties van vuur ook. Het kan uh, vuur zijn uh, met, met uh, kleine, uh, kleine brand, zeg maar. Dan is het niet heel uh, gevaarlijk of zoiets. Dan heb je niet hele hoge vlammen. En af en toe ja, zit je in die bos, grote bosbranden. Dat is, ja, dat is wel heel indrukwekkend. Dat, uh, je komt heel groot vuur op je af. En heel heet is dat ook heel vaak.
1: Okay, neem, dus, uh, neem, eens mee, neem eens mee naar zo'n bos... Want, want, want sta je daar dan en, uh, met een spuit of hoe, hoe werkt dat?
4: Ja het, ja, het hangt er ook vanaf juiste manieren. Vaak is het uh, met uh, de, zeg maar de brandweer bij de, de mannen met die vrachtwagens. Is het vaak bescherming voor uh, of een huis of een, uh, een aantal plek. Dat die vuur daar niet over mag gaan. En uh, omdat het vaak heel moeilijk is daar te komen op een vuur in de seren. Uh, ...moet je vaak met de vliegtuigen heel veel, heel veel doen.
1: Ja, precies. En waarom is het moeilijk?
4: Ja, omdat uh, je er geen weg hebt vaak. Of het is uh, heel stijl, dat je bijna niet kan lopen. Je, hebt, uh, je moet wel denken dat uh, je hebt een hele pak aan hebt tegen het vuur. Dus is ook, het weegt wel wat. Het is heel heet voor jou. En uh, je hebt ook al die, uh, die bandblussers juist nodig. Dus het is ook uh, zakken van uh, 30 kilo's of wat mee te nemen. Ja, precies dus en ja afstand je kan niet uh, je kan bepaalde afstanden doen misschien hooguit bij de 400 meter kan je komen of meer maar dan is het speciale brandweer daarna zeg maar. maar ja dus uh, je kan niet, niet speciaal heel ver komen dus het is, uh, ja, het is uh, ja bepaald uh, ja, hoe heet het? strategiewerk van uh, goed nadenken hoe het vuur gaat wat het vuur doet en uh, met de wind mee, of niet met de wind mee. Ja, en, uh,
1: en, en, en ben je wel eens bang geweest?
4: Nou, op, eigenlijk nee, niet bang. Maar ik heb wel één keer... Uh, dat was mijn eerste keer op een uh, hele grote vuur. En uh, ja, dat was, dat was ik een beetje... Ja, we hadden een beetje een, uh, een baas die niet, uh, die niet zo best was. Dus, maar ja, dat ging een beetje te snel voor wat we moesten doen eigenlijk. En in ene waren we ja, tussen, tussen twee hele grote branden die tegen, tegen elkaar kwamen. Dus ik had uh, ja, links en rechts vlammen van uh, een stuk of bijna 30 meter hoog.
1: 30 meter?
4: En ja, je hebt die, zeg maar, die hele boom staat in de fik boven. Het zijn van die grote sedusbomen of wie uh, weet het? Dat naaldbomen. Naaldbomen. En uh, dus dat vind ik heel goed en heel snel. En dus zijn hele hoge vlammen, dus gaat boven die boom uit.
1: Jeetje, heftig.
4: Dus ja, dat, uh, en in een ene, ja, het, was, uh, het was een speciale... Ja, het was echt op deze moment, ging het over die paadje. We moesten uh, zeg maar een, een, een wandelpad beschermen, dat het niet over die wandelpad ging. Nou ja, en in een ene kwamen die vlammen helemaal over die wandelpad. En heel veel hebben... Uh, we hebben twee verschillende kleren set voor de vuur. Eén lichte voor juist de bosbrand. Omdat het veel vaak langer duurt dan vuur in een huis. En het is minder warm dan in een huis. Dus je hebt niet zoveel bescherming nodig. Maar je hebt ook de, dus juist ook een, een stevige pak. Die is heel goed tegen hitte. En die had ik toevallig mee met een paar anderen ook. En wij moesten echt echt de een van, ja, tegen die vuurvechten. Dus ik weet nog, ik ben aan de andere kant van het paadje... naartoe gerennen, naar die andere. Maar door, echt door vlammen heen rennen. Dus je hebt wel een gevoel, een hele vreemde gevoel... van, ik ben nu aan het rennen gewoon in een vlam.
1: En je, en je was niet bang, zeg je net?
4: Ja, nou, daarna, de, ja, je beseft het pas daarna eigenlijk. Je gaat in één in, ja. Het is niet bang, maar het is wel, uh, ja, je schrikt er wel een beetje van. Maar ik was er niet eng van, uh, ja, ja, ik vond het wel spannend. Maar ik ben, ja, ik ben naar de brandweer gegaan omdat ik vuur, uh, voor de vuur als eerste.
1: Van vuur houden. Dat is wel nodig als je 30 meter hoge vlammen wilt tolceren. En een beetje dapper zijn natuurlijk. Dat vergeet Mathies eigenlijk te vertellen. Tot slot van deze etappe gaan we op zoek naar een andere dappere jongeman. Thomas Flavier. Die heeft geholpen bij het blussen van de brand in februari. Hij werkt bij het ski op de top van de Montaguay. We zijn aangekomen bij Thomas Flavier. Hij is de beheerder van het ski -station. Kees is een beetje zenuwachtig. Want Kees kan niet zo goed te laat komen. We zijn niet te laat. We waren op tijd. Ja,
2: We zijn niet te laat, maar niet.
1: We zijn niet te laat, toch?
2: Nee, maar dat is typisch Frans. Kijk, ik had geen plaatje van die jongen. Er zat een jongen in het kantoor te werken, die was aan het bellen. Dus ik, wij wachten even buiten. En die jongen is nu al uh, tien minuten klaar met bellen. Maar in plaats van dat hij even naar buiten komt om te zeggen dat hij geen Thomas Flavier is en ons naar de goede kant stuurt... <laughs> nou ja, zaten we te wachten.
1: Kees, je moet Doe man, Doucement. Tranquillement.
2: Wat is het bureau?
1: Wat is het bureau? Misschien nog iets verder? Yeah. We zijn het even aan het zoeken. We hoorden net al de schaap op de achtergrond. Het is wel leuk om weer te horen en het is hier echt fris vandaag. Het is een gaatje van negen. Dan le bureau. Ben je erbij ici? Kees, gaan hem even bellen. Kees, wat is het Frans woord voor geduld?
2: Patience. Heel goed.
1: Geduld was wel even nodig. Of eigenlijk excuses waren nodig. Aan deze Fransman en aan alle andere ze die meeluisteren met deze podcast. Want de Fransman was niet te laat. Nee, wij stonden gewoon op de verkeerde plek. We stonden bij het ski station, maar... hij wilde ons ontmoeten bij het vuur. Wat eigenlijk ook wel logisch is. Dus we zijn daar snel heen gereden. We zijn nu naar hem op zoek. Het is vandaag een... winderig dagje op de Montagual, Zoals je kan horen. We gaan even op zoek naar... Waar hij nu is. We hebben er gevonden. Het is echt een fantastisch uitzicht vandaag. Ik zie de man van toe liggen. Helemaal een vette. steile puntje. Een beetje mistige verleiding ervoor. Van de hitte. Het is echt fantastisch mooi. <lacht> Thomas staat nog even iets te repareren.
2: Ja, excusez-moi, ik heb geen
1: saillon. Ja, oké. Bonjour. En, eh, uh, là. Bon, okay, Bonjour. Je bent Je bent
6: hier. Kan hij le feu? Ja, ik ben hier
1: toen avait le feu was. Je kunt het explikken?
6: Ja, je wil dat
1: we We lopen even met hem naar de zijkant van het restaurant bovenop de Monte want hij werkt voor het ski station en voor het restaurant. En um, hij was hier dus met het uh, vuur in februari. We lopen nu naar de rand, dan gaat hij laten zien uh, hoe of wat.
6: We waren aan de station de ski, het We in preparatie weekend. Het een superboot
1: Hij vertelde uh, dat hij hier was op die dag en dat hij bij het ski was. En uh, dat, ze, uh, dat ze rook zagen. En dat ze eerst dachten: ja, misschien is het een ecobouage. En uh, dat, dat, dat de herders zeg maar, bosjes wegbranden. Maar het was wel heel veel. En hij dacht: we gaan toch even kijken. Dus hij zei tegen zijn collega: kom, we gaan kijken. En toen kwam hij hierboven en toen zag hij: van, het uh, was het grote vuur. Het heeft hij een foto gemaakt. En uh, naar de burgemeester gestuurd: van, joh, uh, is het een ecobouage of is het uh, aangestoken? Het is een beetje uit de hand gelopen. En aan de andere kant van de berg vertelt hij... ...was wel een ecobowage op de Côte de la Luzette. En uh, nou ja, daar was de brandweer ook bij. En de brandweer heeft toen, zeg maar, ja, is naar de andere kant gekomen. Ja, en toen is het de hele proces in gang gekomen. Het is de brandweer vanuit verschillende dorpen... ...uit de omgeving hierheen gekomen. Maar het probleem was dat het zeg maar, op een hele steile berg was. En het kwam naar het bos waar alle bomen geplant werden. Uh, zeg maar voor de, voor de herbebossing. En... Uh, je dat? Uh, en, maar het is een heel moeilijk stuk om, om te blussen.
2: En uh, Thomas ook, er kwamen echt wel honderd brandweemannen die hier aankwamen. En we zien ook een, een soort van grindpad lopen. Dus ze konden wel een stukje naar beneden rijden, maar tot aan het vuur. En daar liep het stijl naar beneden en dan moesten ze lopend te, te werk met flessen op de schouders.
1: Hij vertelde dat ze, dat ze echt mazzel hebben gehad met, met dit vuur. Ja, mazzel, hè? het was een groot vuur. Maar hij vertelt dat die... Um, dat het uh, mistig was, zoals wel vaker gebeurt hier, gelukkig. In ieder geval in dit geval. Uh, en, en, en vochtig was, dus dat dat wel echt heeft geholpen. Maar toch heeft het nog 48 uur, zei hij? 48 tot 72 ja. uur?
2: Ja, of tot drie dagen. Dus ja,
1: twee was. tot drie dagen geduurd voordat ze het echt helemaal onder controle hadden. Hierboven hadden ze het vrij snel onder controle. En de volgende dag draaide de wind ook richting het dal. Dus dat het, het vuur werd uh, omgekeerd, zeg maar, er werd teruggestuurd eigenlijk naar het dal. Nou ja, en daar hebben ze het redelijk makkelijk onder controle kunnen houden. Maar ja, wel de hele tijd surveilleren. En, en bezig blijven met helikopters om te, om te zorgen. Het is net zoals met een veenbrand in Nederland. Dat dat, weet je, je moet niet kleine brandjes over hebben, want het, het fikt zo weer. En dan uh, ja, begin je gewoon weer opnieuw.
3: Een
2: orange sur la table.
3: Ta robe sur le En dans mon licht Doe présent. Du présent.
1: Je luistert naar de vierde etappe van Le Cyclist. Een podcast van het AD gemaakt door Kees Graveland en door mij, Jerry Huimder. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoen en André Minwiel. De podcast is afgemixt door Olaf Notenbam. Volgende keer gaan we aan tafel bij de Belgische Jo. Want wie hard wil fietsen moet naast rusten ook goed eten. Maar wat eten ze hier in de regio eigenlijk? Wat zijn de specialiteiten? Jo kookt een drie gangen menu voor ons en zijn gasten met alles erop en eraan. Inclusief lokale wijn uit zijn wijnkelder. Of moet ik zeggen wijnvat. Ondertussen bezoekt Kees een lokale markt. En hij gaat op zoek naar de specialiteiten die daar te vinden zijn.
3: Échauds
0: de la nuit,
3: chaleur de ma vie, une orange sur la table, ta robe sur le tapis, et toi dans mon lit, tout présent, tu présent.